0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, estimados amigos? Gracias por acompañarnos una vez más acá en Minería del Mañana a través de texplus.com, la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología del continente, donde hablamos de muchos temas, pero particularmente martes y jueves nos juntamos a hablar de la industria minera, una industria minera que ha estado sacudida en el mes de la minería, ha habido un cambio de gabinete la semana pasada, eh, a propósito de una disputa que se desee, estaba desarrollándose al interior, de esta cartera entre el subsecretario y la ex ministra eso bueno esa disputa habrá que ver que tiene que ver con una refinería en el norte con una fundición en el norte en Paipote y vamos a ver qué pasa con esa discusión interna ahora con las nuevas autoridades como siempre les digo este programa es una presentación de Anglo American que es innovar para ti en Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos Anglo American desde la innovación lo cambiamos todo. Hoy estaremos hablando justamente de innovación, porque en este mes de la minería hemos querido irles presentando en diversas conversaciones eh, cuál es el ámbito minero el día de hoy. Y estaremos con Ignacio Hidalgo, el gerente de la vertical de minería de Claro Empresas, para hablar de cómo las soluciones tecnológicas prometen dotar a las faenas de seguridad y operación remota en ciberseguridad, inteligencia artificial, seguridad, eh, que son algunas de las alternativas ¿no? que maneja el sector para impulsar la productividad de una industria esencial para nuestro país, 13,6% del Producto Interno Bruto, 60% de las exportaciones, el sueldo de Chile. Vamos a ir a la música y al regreso ya seguimos conversando acá en Minería del Mañana. Bien, ahí tenemos la música y como siempre decimos, acá nos juntamos a hablar de minería los martes y jueves en txsplus.com, una radio donde hablamos de ciencia, innovación, tecnología de industria todos los días y usted sabe también que usted que no está viendo que estos programas luego quedan en nuestra plataforma de podcast y también en la página de noticias para que lo vuelva a revisar también puede echar un vistazo a nuestra revista digital que publicamos periódicamente también en nuestro sitio web txsplus.com las soluciones tecnologías que prometen dotar a las faenas de seguridad y operación remota en ciberseguridad inteligencia artificial eh, seguridad, eh, hay, tantos, hay tantos factores donde la digitalización ha entrado de lleno, estamos hablando de esta minería 4.0, para conocer en este mes de la minería justamente de aquellas tendencias, es que como se los decía previamente ya tenemos a Ignacio Hidalgo, gerente de la vertical de minería de Claro Empresas, bienvenido Ignacio, gracias por acompañarnos.
1: Perfecto, ¿cómo está Eduardo? Mucho gusto, mucho gusto por estar acá, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, eh, Ignacio, me gustaría que antes de empezar a hablar de estas tendencias, nos pudieras contar de, claro, empresas de esta vertical de minería, ¿hace cuánto tiempo están funcionando como tal? ¿Y por qué una empresa grande de comunicaciones como Claro ha puesto un foco en minería?
1: Perfecto, bueno, como, como Claro llevamos más de 15, 20 años trabajando en el sector minero, antes como, como Telmex, que era, que era la marca anterior, o como se conoce en el resto de Latinoamérica, eh, y, y partió con, con, con lo que eran los servicios bastante más básicos, de televisión para los campamentos, para acompañar a las personas que están solas arriba, y después se fueron agregando distintos servicios, telefonía, eh, diversión, acompañamiento, servicios de conectividad para las faenas mineras. Y, y la minería tiene, tiene varios componentes, una visión no solo de Chile, una visión de, claro, una empresa que, 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 que está en toda la región. Y la definición tiene que ver con, con qué es un sector importante, estratégico, y a diferencia de muchas otras industrias, mira con un horizonte de muy largo plazo. Las inversiones minerías son a 15, 20 años plazo, lo que nos permite trabajar de una manera muy mancomunada con un horizonte de, de largo plazo. Eso lo hace una industria muy interesante.
0: Eh, hablemos ya de, estas, eh, de esta reforma o de esta, no, de esta revolución digital que estamos enfrentando y que sin duda está presente en diversas industrias. Desde la perspectiva que tienen ustedes, Ignacio, ¿Qué tan impactada resulta la minería con esta revolución digital? ¿Qué tan beneficiada está siendo la industria minera con esta batería de tecnologías y desarrollos que se han venido conociendo en los últimos años?
1: Mira, el, el, impacto, el impacto es brutal. La, la minería en realidad tiene que trabajar con algunas áreas que son esenciales, ¿no? Silva tiene que trabajar en, en áreas de buscar mayor seguridad para sus colaboradores, productividad, sustentabilidad, eh, transformación digital. Y, y esto, esta de la medida 4.0 le pega en todos esos factores. Desde ya, en aras de buscar seguridad, en la medida que somos capaces de automatizar o robotizar operaciones, estamos exponiendo a nuestros mineros a menos situaciones de riesgo. Por otro lado está la productividad, en la medida que, que con toda esta transformación digital vamos operando o vamos eh, progresando en, en la grafagina productiva, vamos ganando en, en productividad. Y, y sin lugar a dudas que la parte de sustentabilidad también se ve súper impactada, porque en la medida que eh, una faena minera adquiere mayor nivel de automatización, mayor conectividad, mucha de esa conectividad trasciende a las comunidades, las comunidades se ven, se ven muy impactadas. Entonces, en todo lo que es sustentabilidad, impacto con las comunidades, productividad, eficiencia, esta minería 4.0 eh, se, se, se ve muy impactada. Eh, se llega a decir que lo que estamos buscando es una una mina inteligente, a ¿ah? una mina uh -huh. inteligente que de alguna manera sea autónoma lo que más se pueda en su operación cosa de buscar esa eficiencia y menor, e, menor exposición al riesgo en otros mineros.
0: Mucho se habla de, de esta digitalización, de convertir alguna faena o de sacar de, de lugares de mayor riesgo algunos trabajadores gracias por ejemplo a la menor latencia de una red 5G por poner solo un, un ejemplo. ¿Hay un límite, hay un margen hasta donde podemos hacer ese trabajo y, Aprovecho de preguntar, desde esa perspectiva, dadas eh, eh, los horizontes de oportunidades que hay, ¿qué pasa con la fuerza laboral, eh, la reconversión de
1: trabajo? y, y cómo, cómo, ¿Cómo ven ustedes también esa parte? Bueno, la, la transformación digital pega en todas las industrias, ¿no? Eh, no, 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 no es solo particular en minería, en todas las industrias pega. Y, y sí lo agradezco que una, que una de las actividades más relevantes y, y, y se está viendo incluso a nivel país, es cómo somos capaces, por un lado de reconvertir hoy día a estos trabajadores, pero además a la fuerza laboral nueva, cómo salen con estas habilidades tecnológicas, cómo desde el colegio o la universidad estamos capacitando a estos profesionales nuevos para que salgan con esta visión distinta del mundo. Entonces, sin lugar a dudas, es una tarea país cómo somos capaces de reconvertir, pero por otro lado, cómo somos capaces de generar esas capacidades o habilidades desde el colegio mismo. Eh, no sé si con eso respondo la primera parte de la pregunta, pero es una salida sí. definitivamente país. Y, 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 en lo, y, y en la otra dimensión, eh, este impacto, sin lugar a duda, que, que es grande, es fuerte, es profundo, pero, pero también tiene efectos colaterales que son, que son por ahí no deseados, pero que hay que tener que estarlos considerando y que impactan aún más en esto que es transformación digital, que tiene que ver con la ciberseguridad. Entonces, a la medida que, que vamos dotando y automatizando operaciones, faenas, menos latencia con el 5G, como dices tú, eh, estamos exponiendo mucho más nuestra operación a, a, la, a los ciberdelincuentes. Por lo tanto, esa, esa habilidad o esa capacidad adicional de ciberseguridad también hay que desarrollarla y tenerla presente.
0: Es, es, es un tema también para ustedes como proveedores de soluciones de servicios la, ¿el celo que puedan tener las compañías respecto a la información sensible que podría estar efectivamente bajo el acecho de algún eh, ataque de, eh, a través de las redes digitales?
1: Pero definitivamente sí, definitivamente sí. Eh, sin ciberseguridad no hay transformación digital. Y, y, el, y el caso que tú vas es un caso real y es muy sensible, por ejemplo, en la banca o en el retail. Hay los datos de las personas, las tarjetas de crédito son son muy sensibles. En el caso de la minería y de la industria en general, va un paso más allá, porque un ataque, un ciberdelincuente, puede tomar control de tu operación y de tu faena. Se han dado casos de apagones, que, que centrales eléctricas las apaga, por lo tanto te quita la sin luz, pero hoy día en un mundo, sobre todo el de la minería, que va hacia la robotización y automatización, si entra un ciberataque, puede tomar control de la operación y parar una operación minera, o ser incluso más agresivo, tomar control de un camión que está operando de manera remota y mandarlo hacia abajo. Entonces es mucho más sensible por la operación.
0: Y para ustedes en particular, eh, como claro, empresas con esta vertical de minería, eh, ¿cómo ven justamente esa eh, defensa del trabajo que ustedes hacen respecto a la posibilidad de un ataque? ¿Cómo se le puede dar mayores garantías a los clientes? Porque ustedes sabrán cuán robustas son sus redes, pero me imagino que desde, desde la contraparte siempre habrá un temor mayor.
1: Siempre existe ese temor y ese, y, y ese temor va porque probablemente más del 60% de los ataques son por vulnerabilidades internas. O sea, la persona, el mm. trabajador, que abre un archivo PDF que venía contaminado. Entonces, eh, la labor de, de educación es clave. Todo lo que es preventivo es clave. Educación a las personas y toda la batería de servicios, de, de ciberseguridad, de... de eh, antivirus, que permitan detectar de manera temprana eh, el ataque es clave en la oferta de servicios que tenemos. Como te decía recién, no hay transformación digital sin ciberseguridad.
0: Hay un informe de McKenzie que dice que la inteligencia artificial podría ahorrar entre 290 mil millones de dólares y 390 mil millones de dólares al 2025. Es decir, Pasado mañana, en, en la práctica, sí. ¿no? Está, está a, la sí. vuelta, a, la, a la vuelta de la esquina. ha sido disruptiva la inteligencia artificial particularmente?
1: Es brutal. Es, es brutal el, el aporte que tiene. Eh, ahora, pa, para llegar a construir inteligencia artificial, eh, hay todo un trabajo previo que, que van en, en búsqueda de esta eficiencia. Eh, para que la, la inteligencia artificial opere y funcione, necesitamos capturar datos. Uh -huh. Esa captura de datos es por esta sensorización IoT, eh, Internet de las Cosas, que se le coloca acá cada uno de los elementos productivos. Entonces, colocamos sensores, capturamos datos, procesamos esos datos y la gran diferencia que hace la inteligencia artificial es que muchos de esos datos hace 5 o 10 años había un humano procesándolo en un lugar remoto que podía morarse semanas en tomar una decisión. Hoy día la inteligencia artificial esos datos los procesa en tiempo real y es capaz de tomar acciones correctivas y preventivas en el momento. Por eso el nivel de productividad y el informe de McKinsey es real, es brutal, como la inteligencia artificial está avanzando por un lado en la, en la generación de eficiencia productividad y por otro lado en la disminución de incidentes.
0: A, mí te voy a hacer un paréntesis, Ignacio, quiero aprovechar tu expertise en esta materia porque voy a hacer un paréntesis dentro de lo que el, el, el motivo sí. de la reunión, ¿no? de lo que no, nos convoca en esta conversación sobre estas soluciones digitales eh, impactando la industria minera en Minería 4.0. Dentro de este mundo de, de la inteligencia artificial, de la toma de decisiones, de, de todo lo que estamos viviendo día a día, existe mucha gente que tiene temores. ¿no? Temores a de que desde los más catastrofistas que hablan de eh, Terminator hasta otros que dicen que las decisiones que pueden tomar la inteligencia artificial no sean lo suficientemente adecuadas. O, no sé, que nos dejen de lado, que, que se haga muy pronto el cruce con la robótica, sí. en fin... ¿Cómo ves tú el escenario de la inteligencia artificial?
1: Mira, eh, si, siempre cu cuando hay una tecnología nueva y disruptiva, hay miedos, ¿no? Uh -huh. y, y pasó a principio de siglo, cuando cambiamos de, de, del caballo a la máquina a vapor, de la máquina a vapor al motor a combustión, siempre han habido estos, estos escenarios catastrofistas de, porque hay ciertos medios y, y aversión al cambio. E efectivamente, la, la inteligencia artificial está abriendo espacios que, que hoy día no sabemos dónde van a terminar. Eh, 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 sin lugar a dudas que es una noticia en desarrollo Cómo va evolucionando la inteligencia artificial Lo, lo que sí tenemos que, que tener tranquilidad y seguridad Es que la medida que se, que, que, que se mueva dentro de ambientes éticos relevantes Y la ética ahí pasa a ser muy importante no, no, no porque la ética va a ser relevante No porque la inteligencia artificial vaya a reemplazar humanos Sino que porque la inteligencia artificial hoy día puede generar un montón de fake news uh -huh. Entonces puede generar noticias falsas, puede interferir en, en elecciones presidenciales. Entonces, desde el punto de vista de la, del control ético, me parece que es más relevante que este escenario catastrofista de Terminator. Eh, sin lugar a duda que, que los humanos, hay, hay operaciones que son más reemplazables, operaciones que son repetitivas, operaciones que son de alto riesgo. Pero, pero hasta hoy, el escenario actual es que las personas, la, roles más estratégicos no son reemplazables por inteligencia artificial.
0: Y hay, hay una ventana de tiempo, la otra vez conversaba con trabajadores justamente de e, industria y me señalaban que ellos no sabían en cuánto tiempo más podrían ser innecesarios los trabajos que están desarrollando el día de hoy, eh, justamente por, por, por todo esto. Entonces se planteaban ese riesgo porque decían, ok, ¿Qué, ¿Qué capacidad tendremos de eh, activarnos? De actualizar nuestros conocimientos, nuestras pericias para tener algún trabajo que sí sea eh, aún eh, duradero.
1: Bueno, es que es, es parte de los miedos, ¿no? Y porque está esa versión al cambio, pero la, hay esta, estos roles, estos trabajos, estas actividades que son repetitivas. ...de poco valor agregado, sin lugar a duda que van a ser absorbidos por, inte por inteligencia artificial, de eso no cabe duda. Eh, pero se van a abrir espacios de mucho más análisis, de mucho más valor, donde la inteligencia artificial va a ser un complemento. Y por eso este rol de, por un lado, ir reconvirtiendo personas, ir adquiriendo esas capacidades... ...y, y el segundo rol es que desde el colegio, de la universidad, se, se incentiva a los, a los muchachos a, a adquirir estas habilidades la inteligencia artificial nos puede apoyar mucho hemos visto eh, probablemente en tu rol y en mi rol algunos ejemplos de, 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 de cómo vía inteligencia artificial se pueden montar escenarios donde hay animadores virtuales puede haber un, un gerente virtual pero, sí, pero difícilmente terrible. un animador virtual <risa> va a poder contar un chiste como el tuyo o contar que estuvo en un recital de los jaibas con su suegra ayer
0: claro, claro. Esto, sí, hasta, hasta yo creo que por es, eso, eso la, la invité para qué? Es esa, no me...
1: esa cordialidad, esa afinidad está muy lejos todavía de la inteligencia artificial.
0: Mm. Bueno, eh, yo creo que si hubiéramos hablado hace unos años de la, las capacidades que tenían la inteligencia artificial al día de hoy, habríamos dicho falta para eso. La, porque se van sucediendo las la revoluciones demasiado rápido.
1: Es, es noticia en desarrollo, efectivamente va muy rápido, pero hoy, día, hoy, hoy por hoy en el desarrollo actual efectivamente tareas repetitivas, sí. Si alguien que está, alguien que está en, un, en un rol de muy back y muy repetitivo, sí si sí, su labor va a ser reemplazada o complementada por inteligencia artificial, esa persona tiene que, que pensar seriamente en adquirir otra capacidad para usar esa herramienta.
0: Ignacio, estamos conversando con Ignacio Dalgo, gerente de la vertical de minería de Claro Empresas. ¿Hacia dónde están observando ustedes como eh, compañía los desarrollos? Ya sabemos que la inteligencia artificial está ahí, es, es, la, es la bebé de hoy día, cada día aparece una nueva aplicación de inteligencia artificial, y me imagino que en la industria tuya a, aún más. Eh, no, no sé, gemelos digitales, realidad aumentada, ¿hacia o sea, dónde están lo, apuntando los esfuerzos de las soluciones que ofrecen ustedes como Claro Empresas?
1: En, en el concepto de, volviendo al inicio, cuando hablamos de productividad, seguridad, sostenibilidad, eh, todo, todo lo que nosotros estamos haciendo va en esa línea. Gemelos digitales, por ejemplo, que tú mencionabas, ah. es una herramienta muy potente, en aras de seguridad y reducción de costos. Seguridad porque alguien puede visitar una operación, una faena minera, no solo necesariamente no la extracción de donde está el mineral, sino que donde se está procesando el mineral, y hacer una visita a esa planta desde su oficina en Santiago, en Calama, en Iquique, sin, sin, sin ir al lugar físico. Lugar físico que, que no solo es duro por las condiciones de, de lo que es una planta productiva, sino que porque generalmente están a 4.000 metros de altura, entonces además es, es muy rudo medioambientalmente. Entonces, gemelos digitales sin lugar a dudas, para nutrir gemelos digitales, IOT, internet de las cosas, internet de las cosas, sensorizar todo, cosa de ir recopilando esa información y tener en tiempo real saber lo que está pasando y poder tomar decisiones, automatización, robotización, cosa que podamos ser más eficientes y tener menos exposición al riesgo. Desde el punto de vista tecnológico, eh, sin lugar a dudas que esos son, que esos son los, los áreas más, más relevantes, Entendiendo que, que Gemelo Digital está muy de la mano, de realidad aumentada. La medida que, que tenemos, que somos capaces desde de, de un escenario remoto, tener esa inmersión completa, lo que está ocurriendo, eh, es muy potente. Eso por el lado de, de lo que es transformación digital. No podemos dejar de lado lo que es la parte de sostenibilidad. Tenemos que tener huella de carbono. nosotros como Chile queremos ser huella de carbono neutral hacia el 2040. Por lo tanto, tenemos que aportar en esa línea reduciendo todo lo que es emisiones pero a la, a la vez apoyando a las empresas mineras en su labor con las comunidades. Cuando, cuando llega una empresa minera seguro que ilumina, ilumina quiere decir que llega 3G, 4G, 5G, Wi-Fi a comunidades donde eso era muy distante, entonces hay que trabajar con esas comunidades también en aras de que este, que, este, que este mundo que se le abre con el internet sea bien utilizado. Eh, y seguridad, sin lugar a duda que, que la parte de seguridad es esencial y y todo lo que es gemelo digital, automatización, robotización, suma mucho en esa línea.
0: Del, dentro del, del abanico, del portafolio de lo que ustedes ofrecen, ¿qué es lo más solicitado hoy por la industria minera?
1: Hoy día la industria minera tiene, tiene si tú quieres, dos grandes, dos grandes áreas. Primero, ellos quieren, por un lado, que su gente, sus trabajadores, a sus viejos, como lo llaman ellos, claro. puedan descansar bien arriba. Entonces, ellos necesitan servicios 4G, 5G televisión, wifi, por un lado para entretenerse, pero también para comunicarse con sus familiares, recordemos que ellos tienen turnos de 7x7, 10x10, pueden estar muchos días aislados entonces esa conectividad para que puedan comunicarse con sus familias es esencial y por otro lado, ya más hacia la operación todo lo que son las redes LTE redes LTE son redes que, que permiten generar una cobertura dentro de la mina y avanzar con lo que es automatización, IOT, gemelos digitales, es hoy día una tendencia grande, entendiendo que esta red LTE próximamente va a cambiar a 5G cuando, cuando se liberen finalmente los, los espectros. Pero ahí está, por un lado, cómo, cómo tenemos bien a nuestros trabajadores y por otro lado, cómo somos capaces de, de con esta red avanzar hacia la automatización.
0: Y lo último que te pregunto, Ignacio, que va más allá de las tendencias para los trabajadores, para la minería 4.0... Eh, a ti como gerente de esta vertical de minería de Claro Empresas, te hago la, la pregunta por lo siguiente, porque mucho ha estado en el debate respecto a las condiciones que tenemos nosotros como país en términos de estructura legal o de discusiones que se dan desde el royalty hacia abajo, como cascada, de las condiciones que hay para hacer minería en Chile. Dentro de ese contexto, ¿cómo ven ustedes las condiciones que se están dando para la inversión de empresas como Claro en el ámbito de la minería. ¿Están
1: las normas claras? ¿Se podría avanzar? ¿Se podría mejorar? Déjame partir de, de lo más macro. Y lo más macro es que nosotros vemos el futuro de la minería como algo extraordinario. Y, y lo vemos extraordinario porque cada vez, y, y sobre todo en la medida que avanzamos hacia, hacia tecnologías limpias, hacia autos eléctricos, todo lo que es batería, se requiere mucho, mucho, mucho material, mucho mineral. Lo tanto como futuro, en términos de demanda, es eh, extraordinario. Y, por otro lado, están las tecnologías que nos permiten operar de manera más sustentable, eh, más eficiente, con menor impacto hacia el medio ambiente. Entonces, pues, por el lado de lo que es la gran minería se ve extraordinario y eso, y eso nos permite avanzar bien. Ahora, viendo las particularidades, efectivamente hay un debate hoy día en Chile que está bastante contaminado. Ahora, ese debate no es solo en Chile, en Perú también, en Brasil también, en Colombia también. Entonces, ese, ese debate que está muy contaminado en Chile, sin lugar a dudas, que no nos hace bien. La buena noticia es que las mineras siempre están mirando sus inversiones con horizontes de 15, 20 años plazo. Por lo tanto, les permite de alguna manera aislarse de lo que es esta contaminación local. Ahora, ¿qué me gustaría a mí como, como participante de la minería? Que las reglas, sean las que fueran, estén claras y definidas por un horizonte de largo tiempo. Si vamos a definir el royalty, definamos un royalty pero desarrollar el que no se toque en los próximos 10, 15, 20 años, cosa de que evitar estas discusiones que, que nos restan energía, en vez de estar discutiendo de cómo competimos contra Argentina y Zimbabue en el litio, que nos sacaron una ventaja importante. Uh -huh. Nosotros nos hemos quedado en esta discusión más bien pequeña, si empresa estatal, empresa privada, y, y el resto de los países nos sacaron una ventaja grande. Si la discusión, definamos reglas del juego a de largo plazo y vamos a trabajar.
0: Claro, saber dónde vamos a pisar. Qué, sí. qué interesante conversación con Ignacio Hidalgo, gerente de la vertical de minería de Claro Empresas, el día de hoy. Muchas gracias, Ignacio, por recibir nuestro llamado acá en Minería del Mañana.
1: Eduardo, para mí un placer y cuando necesite, aquí a tu disposición.
0: Muchísimas gracias. Contigo, Ignacio, terminamos esta edición de Minería. ¿Te gusta el rock? Me encanta.
1: Rock ¿Alguna? inglés, de preferencia.
0: ¿Alguna banda en particular? Queen. Queen, maravilloso. Cerramos con la música de Queen, entonces el día de hoy, esta edición de Minería del Mañana, a petición de Ignacio Hidalgo. ¿Alguna canción en particular? Eh, eh, me
1: pillaste alguna canción en particular eh, I Want to Be Free.
0: Perfecto, por ejemplo. I Want to Be Free. Entonces, para cerrar esta edición de Minería del Mañana, Vamos. muchas gracias. Recuerden que esta conversación queda ya en nuestra plataforma de podcast a su disposición. Será hasta la próxima.